0: Se lesionaron muchos jugadores titulares, running Max, como Christian McCaffrey y Dalvin Cook. Y necesitas ir corriendo por estos jugadores porque todavía puedes llegar a los playoffs. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football de vuelta, en, de vuelta en el estudio. Así es, sí, ya estamos de regreso porque ya pasó semana de acción de gracias y muchos juegos cerrados, muchos juegos bastante interesantes. Muchos juegos interesantes, eh, um, algunos sorprendieron, decepciones increíbles, hubo jugadores bastante drásticos. Ayer sí, ayer nos pudimos traer un episodio porque estábamos todavía arreglando algunas cosillas para las cosas que se vienen esta semana, pero el día de hoy les traemos el episodio y pues se tenía que hablar que, pues sí, Pensábamos que Leonard Fornetti iba a tener una mala semana. No había un back que le hubiera hecho eso a Indianapolis. A ver, entiendan o entiendan esa situación que sucede. Y es lo mismo que la, hace dos semanas, que nadie le había hecho eso a Buffalo. Jonathan Taylor metió creo que cinco touchdowns. Exactamente. Entonces tenías todo un escenario sumamente, sumamente pues, desfavorable. Sí. Y pues sorprendiste con todos tus touchdowns. Pues muy bien por los Tampa Bay Buccaneers que terminaron sacando el partido. Pero al final de cuentas era algo que no nos esperábamos. Lo que me dice de Cam Newton, que fue una basura por completo. Lo terminaron sentando, P.J. Walker tuvo que entrar. Tuvo un rating, creo que de 5. Y cacho por ciento. Eh, um, la primera semana se rumora que va a empezar otra vez Cam Newton, pero es como ojo, porque P.J. Walker también podría estar allá adentro. Ah, hay muchos jugadores que me sacaron de onda. Sí, impresionante. Sí, sí. sí, como bien dices, hay muchas sorpresas y muchos lesionados también. Que entran los que están atrás de ellos en este episodio de Waivers. Justamente, Christian McCaffrey no acabó el partido. Dalvin Cook también se nos lastimó del hombro. Dan Arnold ya quedó fuera de la temporada. Bueno, se pierde cuatro o seis semanas que pues, eh, pues, básicamente eso está estar fuera porque no creo que esos Jaguars... Bueno, no van a llegar a los playoffs. Sí, no, y aparte hablando de cuatro o seis semanas, estamos hablando que semana ya 16, 17, ya al final. Sí, no, pobre. Y, um, nada más antes de empezar con los waivers de esta semana, ya... Se acabó el reto de la semana número 2 de Mr. Fantasy Football y se tiene ganador. Se ganó. Eh, recuerden que si ustedes no saben de qué le estamos hablando, no tienen idea. Recuerden que tienen que ir a seguirnos a nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Se están publicando retos semanales en donde se pueden ganar. En esta semana fue un Madden. Eh, bueno, la semana número 12 fue un Madden. Y la próxima semana podría ser otro Madden o podría ser ahí alguna otra cosilla que ustedes lo van a decidir. Por eso tienen que estar ahí suscritos. Se viene otro reto, ¿por qué no? Porque a ustedes les gustó, lo están pidiendo. Hubo como 150 participantes, bastante gente. Sí, sí, sí. Pero, eh, ¿quién ganó? Se lo llevó el reto de la semana número 12. Frida Ion bajo Yakira se llevó el reto de Mr. Fantasy Football de la semana número 12. Um, ¿Cuántos puntos hizo? Hizo 120 puntos. Recuerden que jugamos en formato BPR. Ella decidió elegir a Justin Herbert como coreback. A Joe Mixon como running back. De wide receiver decidió meter a Cooper Cup De Tyrant metió a Dalton Schultz. Y de Flex metió a Divo Samuel. Con la clave que le ayudó a ganar fue meter a la defensiva de los Giants. Se queda con el mal, nos pondrás en contacto contigo y pues te haremos llegar el pues lo que te ganaste. Sí, sí, sí. Porque, pues sí, como dices, yo no me hubiera esperado que ese juego lo ganaran los Giants. Yo veía más a los hijos ganando, pero... pues. Horrendo. Jalen Legos pues, también jugó <risa> sí. pésimo. Miles Sanders sí, se sí, quedó sí. bastante corto. Boston Scott salió corriendo. Ah, ya lo haremos de eso ahorita. Sí, pero luego muchas veces así es fantasía. O sea, es de que los no, lo pronosticado no suele ser lo esperado. Exactamente. Y qué flojera que te dijéramos, este va a ser el que haga más puntos y lo tengas que meter y que ganes. No, lo divertido es que te decepcionen, que te defrauden, que los dejes estar en la banca y que hagan más puntos. o Que, que sea. ah, yo creo que va a ganar Detroit. Y acaba ganando Exactamente Entonces Pues háganlo Hagan esto de cambiar Bueno ganó Chicago Ah, bueno, sí, sí. sí. <risa> pero pues digo, tirándole un ejemplo que ah, no bueno. llevan ganado ni un partido Detroit que le das y a lo mejor ganan y no lo esperabas. Exacto, pero qué mejor que tengas todo esto preparado con las estadísticas y que sepas como por dónde van y que bueno, que fallemos como a un 10% de los pronósticos, 20%, pues es es lo que pasa. Sí, sí, sí. <risa> sí si sí, no, sí. nos seríamos millonarios en los casinos, créanme, <risa> sí. si fuéramos así de, de pros. Pero bueno, ya, déjen de la paja, déjenme hablar de paja, por favor. Vámonos con los waivers de la semana número 13. Los waivers y y pero antes de empezar, yo creo que decir los equipos que tienen bye esta semana. Venga. De los porque tienen bye los Tennessee Titans, los Green Bay Packers, los Cleveland Browns y los Cardinal Panthers. Así que yo creo que mínimo si tienes Aaron Rodgers, a uh, bueno, incluso Aaron Jones, OJ Dillon, Davante Adams, Dick Chubb, Kareem Hunt, el mismo Christian McCaffrey. O sea, hay muchos jugadores clave que se pierden esta semana. Se pierden este semanita. Tú lo llegaste así en el live stream. Eh, no metan a Karim Hunt. Cuidado con Karim Hunt porque puede venir bastante corto. Y se quedó súper corto en puntos. Pero pues es que es lo más lógico. No lo, no, lo, no le metas mucha carga de trabajo porque tiene semana de vaya ahorita. Y pasa lo mismo con Aaron Jones. Justamente Si sí. tienes semana de baile Mejor Va Quieres empezar Juega Porque Te pagamos demasiado dinero Para que <risa> bueno, para que no juegues sí. Y ahorita descansa Y ya viene con todo Igual Aaron Rodgers Este Pues esperemos que pueda recuperarse Bastante bien esta semanita Y pues pueda Venir con todo En la que sigue La semana 14 Así eh, es. Um, Pues ya Vámonos a los Webers De la semana Número 13 De lleno Empezando como siempre Con los quarterbacks Y esta vez está aquí El mismísimo Derek Carr Derek Carr que viene jugando muy bien eh. viene jugando muy muy bien eh, recuerden que la semana pasada tuvimos un episodio de jugadores que tienen un camino sencillo a los playoffs que entre ellos llegaba, llegamos a considerar a Derek Carr que tiene un gran calendario y en esta semana es increíble si no tienes quarterback si tienes Aaron Rodgers tienes que ir a buscar a Derek Carr tiene una disponibilidad como el 40% creo pero tienes que checarlo van en contra de Washington que es la peor defensiva en contra de los quarterbacks y después de lo que hizo contra Cowboys ¿cómo le fue Sí, o sea porque nada más falló 15 pases o sea, lanzó 39 veces el balón. Casi 400 yardas, 373. Un touchdown y cero intercepciones. Y bueno, pues dos acarreos de 21 yardas. Que aunque sea, aunque le metió una intercepción, se quedaba con más de 20 puntos. Y eso es bastante bueno. En un partido que estuvo. Ay, me dolió que se lo llevaran ahí los riders. Pero qué bueno que se lo llevaron porque son buenos esos riders que puedan llegar a tomar relevancia. Eh, 24,8 puntos fantasy fue lo que nos regaló en contra de los Cowboys. Van en contra de Washington. La peor defensiva en contra de los quarterbacks. Deberá adentro sí o sí. La dupla que está haciendo ahí con Hunter Renfro es increíble, que también hizo más de 20 puntos. Ya se llegaron a colar ahí algunos running backs porque Ryan Edwards como que se quedó cortito. De Sean Jackson tiene profundidad. Ya hablaremos de él en un ratito sí. más. Y bien, lo dijimos en el episodio de la semana pasada de los que tienen camino a playoffs fácil. El que lo tiene más fácil, me parece que dijimos, fue Derek Carr. Sino que estaba entre dos, tres primeros que dijimos. Y pues ahorita ya se demostró. Fue un streamer la semana pasada en contra de los Cowboys. Esta semana lo vuelve a hacer. Así que, pues, si tienes problemas en la posición de quarterback, yo creo que es buena opción. Y no solamente eso. En la semana 14 van en contra de Kansas City, que a final de cuentas, claro que perdieron el partido en contra de Kansas. Pero en la semana 10 metió 22.9 puntos fantasy. O sea, es los Kansas City Chiefs son la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks, Entonces, vienen otras dos semanas ...semanas muy, muy buenas para Derek Carr. Entonces, si tienes ahí algún problemilla con algún coreback... ...si confiaste mucho en Cam Newton, sí. va... ...o si tienes a Lamar Jackson, que igual le fue muy mal... ...Jalen Hurts, podría ser que Derek Carr... sea una excelente opción en esta semana. Sí, 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 bastante. Eh, uh, vamos con el siguiente jugador. Bueno, la siguiente posición. Que recuerden que es formato PPR... ...y que este no es un ranking... <risa> El ranking se los regalamos en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football. Ahí sí es un ranking. Ahí los tenemos rankeados de cómo los agarraremos nosotros. Y les ponemos ahí una seña de cuál es como prioridad que debes de agarrar. Situación que pasó con el Laya Moore en la semana pasada. Prioridad que lo agarren. Prioridad. Y también estuvo hace dos semanas. Entonces vean lo que hizo. Brandon Ayuki igual. Entonces, si quieren el ranking como tal, vayan a nuestro perfil de Instagram. Estará publicando más a ratito. Y, este, y estos son dependiendo de lo que necesite tu equipo y dependiendo. Pues lo que te, el que te haya gustado más que, digamos, algo, pues ese lo agarras. Uh -huh. eh, vámonos con el primer running back. El primer running back, que es los Detroit Lions. Y me parece que la primera semana que empezamos con el podcast, que fue la NFL, lo metimos en jugadores que nos que confiábamos. Ahí fallamos un poquito. Pero ahorita vuelve a estar en waivers y es Jamal Williams. Pero es que era sumamente justificable. O sea, empezó muy bien. Semana 1 y semana 3 le fue bastante, bastante bien. Estuvo teniendo, mira, con... Uh, tuvo 9 acarreos en la semana 1, pero tuvo 9 targets. Eso fue increíble. De la semana 3 a la semana 5 estuvo promediando 3 acarreos por juego. Semana 7 tuvo 2 acarreos por juego. O sea, tenía volumen. Era un running back, es un running back 2 este, del equipo, pero que estaba teniendo números de un flex bastante confiable. Se cayó en los puntos porque cayó su relevancia en targets, porque DeAndre Andrew levantó la mano bastante bien. Mm. Pero, ¿qué sucedió en contra de Chicago? Pues es el mismísimo Dandre Swift, ¿se lastimó? Se lastimó de Andrew Swift, se espera que se pierda de una a dos semanas, uh -huh. recuerden que las noticias están ahí en nuestro perfil de Instagram eh, de Mr. Fantasy Football, pero al final de cuentas, por la lesión que tiene, yo creo que si se va, mínimo esta se la pierde, uh -huh. se va a perder esta semana, y cuando vas contra Minnesota que es una defensiva media tabla, media tabla debes de ocupar a tu running back, y más los Detroit Lions que no están haciendo nada por aire, ¿cómo les va en el partido en contra de Chicago? Sí, o sea, porque cuando se lastimó de Andrew Swift, me parece que fue casi el inicio Porque Jamal Williams Acabó con 15 carreos 65 yardas O sea 4.3 yardas Para carreos Se me hace muy bueno Y yo no pensé Que le fueran a dar Tanto juego por aire Pero aún así Tuvo 5 recepciones Y 18 yardas Es que te quedas Bastante corto ¿Quién fue el siguiente Que tuvo relevancia por aire? Creo que fue Josh Reynolds O este Cali sí, es, sí, el que tuvo El siguiente O sea No que tuvo más targets Pero estuvo a la par Fue Josh Reynolds Ahí está, tienes el volumen de igual de un wide receiver, eh, T. Hawkinson sigue sí, sin hacer nada en ese equipo. Eh, um, 13.3 puntos. Y no, yo no, creo sí. que pasa mucho con Jamal Williams, lo que habíamos dicho, por ejemplo, de Khalil Herbert. En caso de que se lastimara Montgomery, ahora aplica para los Lions, que ya se lastimó Swift y pues ahí está Jamal Williams. Lo dijimos la semana pasada, si ahorita vas perdiendo, vas abajo en la tabla, busquen a los sí. respaldos, porque ahorita es cuando se rompen los running backs. O sea, yo buscaría no solamente a ellos, buscaría también a Carlos Hyde, uh -huh. buscaría obtener a Khalil Herbert, Jamal Williams ya pasó, Chubajo ya pasó. Pasó, Alexander Madison ya pasó. Hing tener Hines. también a Mike Kingram. Buscar también tener a Nahin porque ojo con Jonathan Taylor, que ese yo creo que podría ser, o que lo descansen. Mm -hmm. O con Sick Elliott, que también lo van a descansar. Así y que es. Tony Pollard lo ahorita O sea. En estas semanas, los segundos equipos son los que tienen relevancia y van a meter números de running backs unos bueno, running backs 2 con potencial running back uno Y eso es llamado Williams. Ya lo vimos en el caso de De'arnest Johnson, por ejemplo. Lo vemos perfecto en caso de Ernest Johnson. Que un paréntesis, me, se me hizo bastante interesante que al final de partida en contra de Baltimore, en la serie que necesitaban meter touchdown los Cleveland Browns, no metieron a Kareem Hunt, no metieron a Nick Chubb metieron a De'arnest Johnson. Es que están haciendo eso, bien las cosas. No lo podían dejar afuera. Sí, no. No lo ocuparon. Pero estuvo saliendo en los dropbacks que tuvo Este en Breaker Mayfield salió a pase Entonces podría pasar algo bastante, bastante Interesante ahí con este de Johnson No lo descarten todavía Sí. Eh, um, vamos con el, siguiente, con el siguiente jugador Siguiente running back Que aplica la misma regla Que es segundo equipo en su equipo Y es Tony Pollard De los Alaska Cowboys Tony Pollard Que Tony Pollard estuvo en el reto de la semana 12 Y hubo unos bastante hábiles que lo pusieron Porque estaba bien baratito Y dio 10.8 puntos fantasy ¿Cómo le fue en contra de los Raiders? En contra de los Raiders Pues con fujos cerrados Obviamente se inclinan más al pase Por eso acabó con 10 acarrados Pero aún así fue uno más que el Elliot 36 yardas por tierra y por aire, pues, 4 recepciones de 4 targets y 32 yardas. Ya lo dije, 10.8 puntos fantasy en ligas PPR, lo cual es bastante, bastante bueno. ¿Qué sucede con Tony Pollard? Ha sido un gran running back. La verdad, es un, un running back. De los running back dos que hay en la NFL... De este, considerando que tengan un Rolling Back 1 que es elite en fantasy, da muy buenos números, en lo que va de, de toda la temporada, nos viene promediando 10.3 puntos fantasy por juego, o sea, promedio 10.3 puntos fantasy, siendo un Rolling Back 2 me sí. hace bastante, bastante bueno, teniendo explosiones como la semana 2 de 23 puntos semana 5 de 14 puntos, semana 10 de 15 puntos y había bueno. visto una estadística cuando salió el juego de los Riders en contra de los Cabos de quiénes eran los running backs que no eran titulares, que eran segundo o tercer equipo que llevaban más yardas por tierra. En número uno estaba Javonte Williams, pero atrásito estaba Tony Pollard. Pero es que Javonte Williams tiene una distribución 50-50. Uh -huh. Y qué bien le fue a Javonte Williams esta semana que Sí, anotó, sí, eh? sí. Pero sí, o sea, hablando de, de yardas que tiene este Tony Pollard, lleva 531 yardas, promedio 48 yardas por juego. O sea, eso no es cualquier cosa. Ya estando atrás de que y atrás es de guay, está cañón. Y que y, bueno, regresó el kickoff este en el partido en contra de los Raiders. Sí, sí. Que si en tu liga admites puntos eh, a los equipos especiales, pues te dio una grosería porque te llegó a los 20 puntos. sí eh, um, ¿Qué es importante? sí Elliot mm. no a jugar. No va a jugar este jueves, no van a estar con su head coach porque tiene COVID, y no va a estar sí Kellyot porque lo van a descansar porque tiene una situación ahí en la rodilla. Que sí, Kellyot dice: A ver, estamos en la NFL y estamos en fútbol americano. Es normal que juegues con lesiones. Pero también que ser inteligente. Tenemos potencial de todavía seguir ganando más juegos para poder meternos a, pues, a las fiestas grandes. Bueno, no a la más grande porque no están jugando tan bien. Pero este. Pues tenemos potencial. ¿Para qué lo lastimo? Para qué lo meto en la semana sí. número 13 en contra de los Saints, que son la mejor defensiva en contra de los running backs, para qué lo arriesgo? Pues sí. Tony Pollard. Sí, aparte, o sea, es una temporada larga, faltan seis semanas más. Tiene que descansar sí o sí. Y este, se espera que nada se pierda una semana, pero si es una, si son unas dos o si de repente regresa en la semana 14 o 15 y se truena, pues semana 16, 17 campeonato, pues podrá tener ahí a Tony Pollard. Sí, es un escenario sumamente complicado y que tiene en contra de los Saints, pero al final de cuentas es un jugador que van a explotar y que van a usar y que te llega unos 13, 14 puntos por un jugador que puedas llegar a agarrar. Está disponible el 25% de las ligas. Sí. Es lo único malo. Sí. Pero, pues, si lo tienes, cámbiaselo lo que tiene Elliot. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que es de los Minnesota Vikings y es Alexander Mattison. Alexander Mattison, que qué más les podemos decir. Todos sabemos lo que ya sucedió con, sí. con Darwin Cook. Eh... Uh, Independiente de lo que haya pasado Se sabía uh -huh. que Dalvin Cook no es un jugador Que suele terminar la temporada con el 100% De participación en los juegos uh -huh. Ya sucedió en la semana número 3 Ya sucedió en la semana número 5 En las que Alexander Matisse nos dio semana 3 Contra la segunda prueba en contra de los running backs 23.1 puntos fantasy O sea, tuvo 26 acarreos En la semana 5 en contra de Detroit Tuvo 25 acarreos Para 113 yardas Dándonos 28.3 puntos fantasy Y... ¿Contra quién crees que va en la semana 13? Contra el mismo equipo, contra el que hizo 28.3 puntos fantasy, los Ajá. Detroit Lions. O sea, viene excelente el escenario. Es un running back 1. Entra y en la categoría de running back 1. Impresionante porque está disponible como el 70, 80% de las ligas. O sea, si sí. sí es un 1 que puede llegar a encontrar y va a dar un juegazo. Y si da alguien que usted a perder más semanas, semana 14 van en contra de los Pittsburgh Steelers, que son la décima peor en contra de los running backs. Y después Chicago, después los Rams, que son media tabla. O sea... Tienes que tener a Alexander Matheson sí o oh, sí o oh, sí. Sí, sí, sí. Entonces, gran, gran jugador. Este me encantaría. Si está disponible, este es el que me encantaría tenerlo. Okay. Porque qué anda contra de Detroit? Sí. Sí, muy buena. Muy mala defensa. Y que paréntesis, también. Así como dijimos que entraban en London Fournette, este sí no se me olvida nos dijeron que ¿por qué estamos poniendo a Kirk Cousins en los ah, seats de los esta sits. semana? sí, sí, sí como a ver no, nadie, me, nadie, nadie siente a Kirk Cousins siempre nos dicen eso y termina dando un buen juego se dejó con 15 puntos fantasy tuvo un rating de 92 creo uh -huh. pero pues le interceptaron este se quedó corto en las yardas para lo que venía haciendo y se cumplió 15 puntos para un running back para un quarterback este pues que venía bien pues espero que vayas a y que has metido a alguien mejor sí pero bueno vámonos al siguiente running back siguiente running back que yo más no me acostumbro verlo de azul yo me acuerdo de él en los 49ers y es Matt Breda que viene con un gran asterisco Matt Breda un gran signo de interrogación ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo estamos poniendo? Porque se debe de poner. Que muchos lo van a buscar. Porque muchos rankings lo van a ver ahí puesto. Y lo dijimos la semana pasada. O sea, no nos meteremos con ningún running back para iniciar la semana pasada entre Zach Moss, Inglaterra y Matt Breda. Pero si uno podrías tenerlo como stash ahí en tu banca, era Matt Breda. Y pues le fue bien en contra de los Saints. Bueno, en volumen. Sí, porque le ayudó mucho ese touchdown que tuvo por aire. O Empezando sea porque, por ahí, o sea. Porque nada más tuvo dos recepciones. Para 29 yardas y 9 acarreos para 26 yardas. Que al final de cuentas, ¿quién tuvo más acarreos? Devin Singletary. Devin Singletary tiene más acarreos. <coughs> o sea, no crean que... O sea, sigue siendo <ríe> Singletary el running back Uno que pues, 44 yardas nada más metió. Que se me hace. Mm. Carrafal. Sí, sí, sí. Pero pues Matt Reyes se quedó con el touchdown y por eso metió más puntos. Pero si no hubiera sido ese touchdown que metió en el. No me acuerdo si fue final, el tercer, cuarto, cuarto, cuarto. Uh -huh. Hubiera dado horribles puntos. Sí. Pues si quieren agarrarlo, agárrenlo. Ya la verdad no me siento confiado. Creo que podría tener más relevancia en la siguiente semana en contra de los Patriots, que son la defensiva número 11, 12 en contra de los running backs. Pero yo creo que Zach Moss ya debería estar de regreso. Entonces. Sí. Aunque hasta eso ya nos hemos visto a los tres juntos. En aquel juego en contra de los Jets, donde anotaron los tres. Pero pues... La peor defensiva en contra de los running backs. <ríe> Exacto. Así que nada más, sí, como dices, es ponerle un asterisco a Matt Podrías agarrarlo, podrías seguir leyendo bien, podrías darte la próxima semana unos 13, 14 puntos si es que llega a anotar. Pero lo mismo... Patinarle a ver y saber quién es el que va a anotar es difícil. Pasa lo mismo con Houston, por ejemplo. No Exactamente. Sabes ¿Quién va a ser? Pero, pues, bueno, esta semana mínimo, o sea, Rex Burhead sigue sí, siendo el más relevante, pero aún así David Johnson se metió ahí. O sea, es difícil saber en running backs que son de comité. <risa> que vamos hablando también de Rex Burkhead, que también lo tenemos en Webers esta semana. ¿Cómo fue eh, la proporción que hubo ahí con Rex Burkhead? Su so, Rex Burhead, ya hablando de él, tuvo 12 acarreos y David Johnson 10. O sea, nada ahí más tuvo dos cuestión. más. Sigo siendo el que tuvo más, pero ya la diferencia fue. Fue menor. Nada más 27 yardas. O sea, 2.3 yardas por acarreo. Y por aire, tres recepciones para 27 yardas. Que sigue siendo bastante malito. O sea, no es que nos estemos emocionando de más con Rex Workhead. O sea, simplemente estamos agarrando que es un running back 1 de un equipo. Que está quedando con el volumen y con las oportunidades de ese equipo. Entonces, si hay un running back 1 disponible en agencia libre. Pues, ¿por qué no agarrarlo? Porque se podrá dar un buen escenario. Ojo, en esta banda en contra de Indianapolis. La décima mejor defensiva en contra de los running backs. Pero después es un gran calendario porque semana 14, Seattle Seahawks, la segunda pero en contra de los running backs. Después semana 15, Jacksonville, media tabla. Semana 16, los Chargers, que son la quinta pero en contra de los running backs. O sea, o igual hay Sí, escenario bueno. ¿no? Si te sientes confiado de meterlo porque Leonard Fournette, a pesar de que es Indianapolis, les metió todos esos touchdowns, yo no creo que lo pueda hacer Rex Burget, pero pues si quieres ahí aventarte a ver que le puede hacer un poquito más de daño. Sí, que al final de cuentas yo lo pondría en los seats, no yo lo metería, pero sí. si eres el valiente y te sale, pues... Pues sí, un aplauso. Sí, sí. Pero pues al fin de cuentas... Se quedó con más acaros que David Johnson. que Eso se debe de remarcar. Dos sacaros nada más. Pero pues sigue siendo más. Entonces pues considerarlo también. Me gustaría más tener a Rex Burkhead Que a Matt Breda. Ok. Sí. No, o sea a lo mejor estoy mal. Me estoy equivocando. Pero pues Matt Breda es consenso de tres. Uh -huh. Rex Workhead consenso de dos. Pero pues no hay otra cosa por ahí. Y pues los Bills tienen una, una grosería de wide receivers. Yo creo que Entonces, es como, no sé. como, si, como dijimos en el live. No creo que es el que te guste más, pero es el que te disgusta más Matt Breda. Sí, me disgusta un poquito más Matt Breda. Sí, mm. no me, no me acostumbro a verlo a azul. Pero pues bueno, y la información ahí la tienen. Vámonos con el siguiente running back. Siguiente running back de los New York Jets y es Tevin Coleman. Que un paréntesis, qué horror qué y Johnson venía jugando muy bien. Sí. Muy, muy bien. Y Zach Wilson me lo fundió. Y es que corrió bien. O sea, digo, pero me dio siete yardas por acarreo. O sea, es bastante bueno. Donde sí, pues ya no tuvo nada de relevancia. Fue por ahí Y es que, mira, como paréntesis, yo entiendo que Zach Wilson tiene mucho potencial, pero en términos de fantasy, odio qué verlo malo, en los Jets. Qué malo, no, no, lo puedo odio verlo en los Jets, no me gusta en general, ¿eh? no nada más para Ty Johnson, para todos sí, si no fuera fantasy me encanta Zach Wilson es uno de mis, sí, los rookies sí. favoritos que tengo pero no, qué no, horror, sí, no. apagaste, fundiste a T.Y. Johnson o sea venía sí. jugando muy bien con este Mike White, venía jugando muy bien con Joe Flaco, venía dando excelentes puntos para que le diéramos la o sea no fue que T.Y. Johnson de un buen juego la semana pasada y lo metimos ahorita, es situación que pasa con Matt Brady que muchos hicieron, T.Y. Johnson venía dando buenos puntos de un confiable flex, tres semanas seguidas y esta me lo apagaron y pues como consecuencia el que fue relevante fue Tevin Coleman que entre comillas porque en fantasy nos dio 9 puntos fantasy que es muy muy poquito uh -huh. solamente 3 targets y 6 sacaros para 67 yardas uh -huh. se me hace muy muy poco la verdad pero, pues sí, se quedó con el volumen. Es el que tiene ahí la responsabilidad. La próxima semana van, van en contra de Filadelfia, que están mejorando en contra los running backs. Entonces, no me sentiría confiado de meterlo. Puedes ir por Tevin Coleman, pero la neta... Por el volumen. Ahí. Porque tuvo mucho volumen. Sí, pero, pues, ¿sabes cuántas veces ha notado Tevin Coleman en lo que va de la temporada? <risa> Cero. Cero veces. Si no sí. anota, te va a dejar nueve puntos. Si anota, Matt uh -huh. pero oh, Sí, sí, sí. Qué miedo. Eh, um, vámonos al siguiente running back. Siguiente running back que es de los Tennessee Titans. Y es Don Trail Hillard. Don Trail Hillard que aquí viene un paréntesis bien importante. Si está Foreman disponible en tu liga, también debes ir a buscarlo. Pero tiene una disponibilidad menor. ¿Por qué estamos considerando meter más a D'Ontrell Hillard? Porque estamos hablando de ligas PPR. Y aquí está el volumen por aire. Lo tiene D'Ontrell Hillard. ¿Cómo le fue en contra de los Patriots en la semana pasada? En contra de los Pats que dio un juegazo. O sea, 12 acarreos, 131 yardas, 10.9 yardas por acarreo y un touchdown. Claro que parte de eso fue su escapadota de casi 70 yardas que tuvo de touchdown. Pero, pues, por aire, como bien dices, o sea, tuvo dos targets. Son poquitos, pero entre los running backs fue el que tuvo más y tuvo una recepción para dos yardas. Y no solo eso, viene de promediarnos 10... Bueno, de darnos 10 targets en contra de Houston en la semana número 11. viene uh -huh. un paréntesis bien importante. Jeremy McNichols. No jugó Jeremy McNichols. A ver, viene otra vez el análisis. ¿Podría ir por Jeremy McNichols? Sí. Cuando estaban los tres saludables, bueno, entre comillas, porque Don Tri los tuvieron del de, eh, equipo, del segundo equipo, eh... Um, este Jeremy McNichols es el que tenía el volumen por aire. Sí. Era el running back 2, que era de elección en ligas PPR, sin ningún problema. Yo lo que considero, y viendo los Titans, que aunque llegue a jugar Jeremy McNichols, por lo que hemos visto de Dontry Hillard, no deberían de sentármelo. Uh -huh. Ojo ahí ese es el primer punto, entonces yo considero que Hillard, a pesar de que ya regrese McNichols, se debería de quedar con el puesto de running back 2, situación que pasó en Baltimore estaba T.Y. Johnson y se lastimó estuvo también en este Chase Murray y se lastimó, y este Freeman tomó relevancia, levantó la mano y se quedó con la titularidad, mira situación que pasó con los 49ers, Elijah Mitchell se empezó a colarse porque estuvo lastimado Raheem Mostert, se lastimó Jeff Wilson, se lastimó Trey Sermon y llegó, y ahorita aunque ya este Jeff Wilson, es el running back de relevancia es lo que yo espero que pase en este backfield. Que Dontrell Hillard se quede con el postrever McDos, Mc2. Que si de repente en la semana 14 regresan y este este Magnicos, pues qué mal. Porque Hillard es el que tiene mayor relevancia. Entonces sí. yo buscaría a Dontrell Hillard por esa relevancia que tiene en aire. Eh, no tiene en la semana 13, pero pues considérenlo. Yo sí. creo que es un buen jugador porque los jueves de la próxima semana van a estar también. Entonces si lo puedes agarrar de una vez... Sí, vale. es una opción. Me gusta tenerla en mi banca para observarlo. Y la verdad 12 acarreos en comparación de 19 acarreos con Foreman. O sea, sí. es una reparación casi Es que los tenis y similar. titans, yo creo que su ofensa estaba enfocada a Derrick Henry, al ataque terrestre. Y pues no está Derrick Henry. No puedes cambiar todo un esquema ofensivo nada más porque ya no está. Pues tienes que seguir a, u, usando el ataque terrestre. Justamente. Y también recordemos que, o sea, AJ Brown y R, Julio Jones y R. Recordemos que no son tres semanas las que se pierden. Se pierden tres juegos. Sí. Aunque sea bye, no juegan el que sigue. Entonces tiene que recargar el ataque terrestre Y se van a 14 Van en contra de Jacksonville Son media tabla Después Pittsburgh La décima peor defensiva En contra de los running backs Después San Francisco Que es media tabla Sí Vámonos con el último running back Que les traemos Que este me duele Que no Se debe de <risa> decir es De los jugadores que se debe de decir Sí Que es de los Philadelphia Eagles Y es Boston Scott Boston Scott levantó la mano en el partido. No, a ver, es que no entiendo. De verdad, ya les menté la madre en un episodio a los coaches de la Philadelphia Eagles. Se las vuelvo a mentar y se las voy a refrescar. Espero que tengan pesadillas. ¿Qué fregados se están haciendo con Miles Sanders? Véndanlo. Sí. Literal, véndanlo. Lo están aprovechando. Sí. Son los Cleveland Browns con Odell Beckham. Mira, Literal. hemos dicho muchas veces que odiamos a Miles Sanders, pero yo creo que como tal, como jugador en cuanto a talento, yo creo que tiene mucho talento. Yo creo que en el equipo... Que si sí lo sepa usar Va a brillar Va a brillar y, y lo odiamos Por el uso que tiene Es un buen running sí. Su primera temporada Fue increíble Estaban algunos Lo consideraban Como rookie del año Nada más porque se llevó a tocar No pudo llegar a competir por ahí Pero sí. es que de verdad Es el Odell Beckham En Cleveland Ese es Miles sí. Sanders Un jugador sumamente Infravalorado Que no lo ocupan De verdad ¿Cómo estuvo el volumen La repartición de acarreos En el partido en contra de Giants? Mira nada más Tocando un poco a Miles Sanders O sea tuvo nueve acarreos Pero me estás diciendo Que tuvo 7.1 yardas Por acarreo Es bastante bueno Y me y me estás diciendo que aún así leíste 15 veces el balón a Boston Scott para 64 yardas. Viene la pregunta: ¿iría por Boston Scott? Pues sí. <risa> ¿Iría por Jordan Howard? Pues a lo mejor y también. Sí. espero que suelten a Miles Anders también. De verdad, Filadelfia y Eagles son unos imbéciles. Porque no lo están ocupando. ¿Sí un yardas por acarreo? Sí, Boston Scott promedió 4.3. Sí. Bastante bueno. Sí, sí, sí. Pero. Maez Andrés regaló una escapada de 27. Ya. Sí, o sea, te está o sea, yo creo que es bueno. Pero cuando hay alguien en ese backfield que está haciendo mucho mejor las cosas, ¿qué metes al otro? No entiendo. Y no mira entiendo. y nada más como un par de sentidos estuvo chistoso porque te, ¿te acuerdas de la que aquel olvidado Kenneth Gainwell Que no hacía nada, que se esperaba que iba a hacer algo mientras no estaba Andrés Bien chistoso, ya está Andrés y ya tiene otra vez relevancia. Yo creo que a lo mejor y yo creo que él no lo agarraría en waivers, pero es no. nada más echarle un ojo, pues a ver qué puede hacer. Igual yo iría primero, como dices, por Boston Scott. Pero se está convirtiendo en un backfield de los, B los Buffalo Bills. Sí. Ah, que Zac que Singletary, que ahora McBrady Ah, que se agarra uno, luego que anota el otro, y luego que ya tenemos al titular que es Ah, pero de repente ya despierta McBrady Neta, qué horror. De verdad que espero que los movimientos que quiero ver en el NFL es que Miles Sanders se vaya a otro equipo. Sí. De verdad, no lo saben ocupar. Talento desaprovechado. Odell Beca metió 20 puntos fantasy en este juego. Una <risa> gran escapada. Era un talento desaprovechado es muy bueno Miles Sanders sí. semana 3 en contra de los Jets la peor defensiva en contra de los running backs ¿a quién metes? yo pues es que yo ya me iría por Boston Scott o sea ¿por qué? porque Miles Sanders a okay, pesar de que la semana pasada okay, tuvo un poco más de volumen esta es la tendencia que nos tenía acostumbrados Nueva ¿Sí? menos de 10 acarreos y por lo que hizo Boston Scott y por cómo venía jugando yo creo que a lo mejor y me atrevería a poder iniciar a Scott pero no sé no y estaría si, seguro y si Jordan Howard llegara a aparecer en ese, en ese backfield no meto ninguno <risas> en contra de la peor y teniendo en cuenta que los Buffalo Bills metieron Los tres running backs metieron touchdown en contra de ellos Hace como dos o tres semanas Es difícil, está difícil la situación Yo creo que es analizarla un poquito más a detalle Lo podemos decir mejor, yo creo que en el start and seed ¿Qué te parece? Sí, ya lo analizaremos ahí Y sacaré todavía el enojo que tengo con estos desgraciados Que desaprovechan a Miles Sanders Que ojo, eh, que si lo mentiste No debes estar tampoco tan enojado Porque pues, no diste nada por él Y vámonos con la siguiente posición los wide receivers empezando con dos miembros de los de las Vegas Raiders y aquí entra ya lo habíamos mencionado un poquito de Jackson y Se Jones. ¿Qué es la gran pregunta? Primero vamos a ver cómo les fue. Analicemos las estadísticas para que entiendan por qué están aquí los dos. ¿Cómo les fue en contra de los Cowboys? En contra de los Cowboys, DeShaun Jackson. Pues tuvo cuatro targets. Obviamente tuvo menos que Sey Jones. Nada más tres recepciones para 102 sí yardas y un touchdown. Pero pues es que ya se sabía que Sean Jackson es un... ¿Cómo le llaman en deep inglés? Target. Un deep target. O sea, es de jugadas largas. Y Sey Jones tuvo siete targets. Fue el segundo más buscado del equipo. Cinco recepciones, 59 yardas. Así es. Eh, uh, tuvo más volumen Sey Jones ahí está la cuestión, es un wide receiver que nos, desde la salida, que pues las pesas que tuvieron ahí en los receptores es un wide receiver que no nos ha promediado pues la verdad, este, pues grandes cosas, eh, um, nos viene promediando por juego dos targets, que es bastante poquito, pero levantó bastante bien la mano en este juego, con siete targets se me hace bastante, bastante bueno y 11.3 puntos fantasy, de Sean Jackson llegó a los Raiders, y con los Raiders sabemos que este no tiene un deep target, uh -huh. no había, o sea, está Henry Rocks, antes Será Henry Rocks, un deep target, también a Brian Edwards Lo ocupaban ahí, pero pues Brian Edwards está quedando Nulificado, y este Pues cuatro, cuatro targets y tres recepciones O sea, bastante, bastante bueno la cuestión es que es un Deep Target. En uh -huh. los Deep Targets hay que tenerles mucho cuidado. Sí. ¿Qué otros Deep Targets hay en la NFL? Van Jefferson, por ejemplo. Uh -huh. Yo Realmente creo que a lo mejor target. y podría meter ahí a People Jones, por ejemplo. Donovan, no, People Jones también es un Deep Target. Eh, um, ¿Qué más? Uh, pues Nelson Aguilar lo llegaba ah, a hacer aquí en los Raiders la temporada pasada y no le iba tan mal. O sea, no sé si puede llegar a ese nivel Jackson, pero mínimo pues, se vio bien el juego en los Cowboys. Darren Muniz también suele hacer un Deep Así Target, es. que han cambiado sus papeles. Pero bueno, es un Deep Target de Sean Jackson. Puedes tenerlo, sí. El problema de los deep targets es que dependen de la jugada grande. Sí. Si te sale, más de 15 puntos fantasy. Mm -hmm. Si no, mucho cuidado. La próxima semana van en contra de Washington. Ya lo dijimos: Jerry Carr va a tener un gran escenario. Entonces, ¿podrían caer los deep targets en este partido? Sí, claro que sí. Entonces, si tuviera que agarrar a Say Jones o a Deshaun Jackson, yo miré por Deshaun Jackson. La verdad. Ojo, lo metería. Es un jugador que depende mucho contra quién vayan. La próxima semana es un streamer. Entonces puede ser que lo llegue a meter, pero aunque que Jones podrá levantar la mano porque Brian Edwards, quién sabe qué freo está haciendo. Entonces, sí, sí, no sé sí, tú sí. A quién agarraría, Sai sí. Jones o Deshaun Jackson. Y yo creo que, bueno, nada más un poquito antes, yo creo que se vieron mucho beneficiados porque se. Darren Waller no acabó el juego. Otro punto bien importante. Que eso fue importante y yo creo que, pues, si se pierde tiempo Waller, pues yo creo que a lo mejor. y bueno, a mí me gusta un poquito más el volumen. Claro que son un streamer de Sean Jackson, yo lo metería, pero a lo mejor, y pues, si quieres algo más seguro, yo creo que también C. Jones es una buena opción. Ahí también podría estar la opción, que y también pues, Brian Edwards podría ser. ¿no? Y pues Hunter Renfro, ya. Es él, yo creo que ya no, he consolidado está como algo seguro. Está cañón. Está increíble Hunter Renfro. Eh, sí, Darren Waller yo creo que no va a jugar, ¿eh? Yo creo que no juega esta semana. Entonces, pues sí necesitas a tus wide receivers, porque sí que digamos que que contundente es el el backfield de los readers. Pues sí, no. no, josh no. Jacobs tiene sus chispazos que llegó a tener una increíble cantidad de volumen en este juego. Pero pues eso mm. es como que muy de vez en cuando. Sí. Entonces, sí, pues consiguen Deshaun Jackson y Sai Jones en su equipo. Yo miraría, por lo mejor, por Deshaun Jackson, por Deep Target. Y tú tiras por Sai Jones por un poquito de volumen. Sí. Pero sí. también está Brian Edwards. Um, vámonos a los. Bueno, al siguiente wide receiver. Este sí viene <ríe> solito. Al siguiente wide receiver de los New Orleans Saints. Y es TreQuan Smith. TreQuan Smith, de los New Orleans Saints. Que pues se está quedando con el volumen. Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue en contra de los Bills? En contra de los Buffalo Bills, que pues, es una buena defensa en contra de los receptores. O sea, 5 targets, 4 recepciones y 31 yardas. Lo cual es bastante? Bueno, eh, en los últimos 4 juegos, que es como que ya hemos visto un poquito más estables a la ofensiva de los Buffalo Bills, nos viene promediando 4 targets por juego. Sí, es muy poquito Pues sí, pero este es el wide receiver 1 sí, Es o sea, un wide receiver 1 que está disponible No hay nadie que le esté compitiendo O sea, esta vez en contra de los Bills se metió Lil Jordan Humphrey, no sé quién, no, Nunca había sonado en la temporada <risa> Marcus Callaway que sigue estando ahí pero no se mete Y pues obviamente recordemos que esta ofensa Igual se inclina mucho a los corredores Y pues ahí, por eso el que tuvo más targets Fue Ty Montgomery y en su momento va a ser Alvin Camara, pero por aire pues está haciendo Treyquan Smith Y que recordamos que también estaba Deontay Harris ajá, Pero ya se lastimó Sí. Entonces hay una baja ahí en ese ataque de wide receivers. Igual Adam Troutman, que ya... Ah, y Troutman también buena. está afuera desde la semana pasada. Y la próxima, bueno, y recordemos que esto que hizo fue contra la mejor defensiva en contra de los wide receivers, que trey Davis White se pierde la temporada. Pobre, a mí me gusta mucho trey Davis White. Sí. Es un gran cornerback. Sí... Ah, sí, de igual de mis favoritos. de JC. Bueno, no, es que, que defensivos me encantan. De <risa> sí. Pero en contra de los Dallas Cowboys. Y pregúntenle cómo le fue a Hunter Renfro, el wide receiver uno de los Raiders. Entonces yo creo que el Smith podrá tener relevancia. Relevancia es que te alcance unos 13, 14 puntitos como flex. eh Tampoco algo extraordinario. Pues podría mm. ser. Sí, 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 sí. Eh, búsquenlo. Yo creo que es una muy buena opción de wide receiver esta semana. Eh, um, vámonos con el siguiente wide receiver que repite... Siguiente wide Que es de los Atlanta Falcons Y es Russell Gage Que se llegó a decir sí. Busquen a Russell Gage Muchos no lo querían meter No sé por qué Pero nosotros les dijimos Aquí está el volumen Es que sí Cuando juega O sea Ha sido muy inconstante Porque como que ah, Como que sí Como que no Como que sí Como que no Pero cuando pues Ya suele ser Demuestra un poquito De ser confiable Le va muy bien y eh, um, vamos a ejemplificar lo que vas a de decir viene promediando desde la semana 7 que es como que desde cuando Calvin Ridley ya dijo bye bye 4 eh, targets por juego uh -huh. uh, eso es muy poquito pues sí porque en la semana 8 tuvo 0 targets el gran problema de los este, Atlanta Falcons que de repente desaparecen sus jugadores pero de ahí en fuera nos ha dado 2 juegos de 8 targets y el juego de la semana pasada de 7 targets sí y aparte o sea atrapaste nada más fallaste uno y 62 yardas y un touchdown muy bueno que fue contra de Jacksonville, una defensiva media tabla en la defensiva número 21 y después, la próxima, esta semana, semana 13 van en contra de Tampa Bay, que la, la defensiva número 19 en contra de los wide receivers debes de ocuparlo. Y, y mira, esto me gusta, porque a pesar de que fueron 62 yardas su recepción más larga fue de 15 yardas, o sea, que no es dependiente de jugadas largas, y claro que las puede hacer, creo que tuvo un touchdown grandísimo en contra de Miami, pero de todas maneras, estás en un receptor que pues, ok, no lo buscan largo, pero aún así es buenos puntos y eso me gusta. Sí, no nos ha regalado una jugada de más de 40 yardas justo contra Miami y una de más de 20 yardas en contra de los New Orleans Saints um, contra Tampa Bay tienes que lanzar sí tienes que lanzar sí Jonathan Taylor le fue bien pero Jonathan Taylor <risa> este me gustaba recordar el Patterson qué horror qué uso que tiene cada Pits pero sí. este pues, Russell Gage yo creo que es un buen jugador para meterlo la próxima semana y está disponible con más del 80% de las ligas sí, también sí, me gusta sí. mucho este sí Vámonos al siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver que tú este lo recomendaste bastante en el live y le fue bastante bien. Y fue Van Jefferson. Que claro, así como digamos a de repente a trasvariar y decir que a algunos que empiecen no les va bien. También les damos muy buenos jugadores para que empiecen. Y si tú metiste a Van Jefferson, ¿no hiciste caso, porque yo lo llegué a decir, ojo, meten a Van Jefferson. Yo creo que es un gran flex en este juego. Lo pusimos en el análisis y en el ranking que les regalamos. Ojo, porque los Packers son malos contra los Deep Targets. Son muy malitos y han demostrado muchas debilidades ahí Y Van Jefferson es la característica que tiene ¿Y pues cómo le fue? Van Jefferson, porque tuvo nueve targets O sea, estuvo atrás de Odell Beckham y Cooper Cup, Pero bueno, aquí si no es muy brillante Tres recepciones nada más Pero 93 yardas y un touchdown Que viene promediando, eh, quitando el juego de la semana 11 Porque fue bye Desde la semana 7 viene promediando 7 targets por juego Bastante uh. bueno. Sí, 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 bastante bueno. Y yo creo que me gustó ver que a pesar de que Odell Beckham estuvo a la par de Cooper Cup, es que sí, o sea, como un paréntesis, ya no te puedes inclinar tanto a Cooper Cup. O sea, no. me parece que hasta el medio tiempo no estaba haciendo casi nada a Cooper Cup. O sea, ya no es la como pagaban. la defensa dicen, pues van a ir con él, van a ir con Cooper Cup, pues apaguémosle a él y no van a hacer nada. Y ya metiste más a Van Jefferson y a Odell Beckham, que es algo bueno. Y que ojo, que bajarle volumen a Cooper Cup es que te siga dando 20 puntos ah, fantasía. Sí. O sea, ah, no, no sirve que lo sientes. Muchos lo querían estar... no, no, no Nunca sienten en la Coupe es el mejor wide receiver. Yo creo que hasta el mejor jugador que hay ahorita en fantasy de sí, todo, sí, ¿eh? Sí. Uh, Odell Beckham tuvo 10 targets. Odell Beckham 10 targets, sí. Se dijo, Beatriz o McVeigh dijo, voy a darle más volumen y lo cumplió. Uh, Van Jefferson es una buena opción. Yo creo que la próxima semana también puede ser una gran opción como flex si y vuelve a tener este volumen. Es increíble que poco a poco yo creo que va a ir bajando pero uh -huh. se lo va a quedar o del Beckham si tienes del Beckham está increíble pero pues Van Jefferson gran gran opción y lo que me encanta es que lo buscan o tienen la característica de que lo buscaban mucho en zona roja ok si eso lo mantiene me gusta me gusta sí. ahora vamos al siguiente wide receiver siguiente wide receiver que es de los Jacksonville Jaguars y es la Vizcashenold que es una situación similar como con los running backs que están lesionados ¿Quiénes se lastimaron en los Jaguars pues se nos lastimó llamado Agnew, uh -huh. que tenía una gran relevancia y nos encantaba. Sí, se sí. lastimó Don Arnold, sí. fuera de cuatro a seis semanas. <risa> Necesitas a alguien porque Marvin Jones está haciendo basura. <risa> sí, y pues ahí entra la visca Arnold, que pues... Es que yo siento que es un jugador que tiene mucho talento, nada más que pues, Trevor Lawrence no logra hacer mucha química con él. Pero pues yo creo que es una gran opción. Y pues, ya diciendo sus números, fue el que tuvo más targets del equipo en contra de los Falcons. Que se iba a colar ahí otro wide receiver, ¿no? Sí, sí, sí. Atrasito de él estuvo la Con Treadwell. Tuvo un target menos. Pero pues el que tuvo más fue la Vizca. Que no es que signifique algo malo para la Vizca. Significa algo malo para Mervyn Jones. Que sí. No lo están buscando. Y así que digas que los Atlanta Falcons son irreales. Son la décima peor defensiva en contra de los wide receivers. Próxima semana van en contra de los Angeles Rams. Y yo creo que este la Vizca puede tener. Yo creo que podría estar cubierto ahí este por este. ¿Cómo se llama? Jalen Ramsey. Mm -hmm. Pero pues a partir de ahí, semana 14 en contra de Titans, la peor defensiva contra los wide receivers. Después viene Houston y los Jets. Se me hace un buen escenario y más vale tenerlo por cualquier cosita que pueda llegar a hacer A lo mejor si no es para esta semana, para la que sigue. Sí. sí, y yo creo que le ayuda mucho que, pues como bien dijimos, ya no está Dan Arnold ni Jamal Agnew. Sí, y viene promediendo muy buenos targets. Entonces, considéralo Sí, sí, sí. Vámonos al siguiente wide receiver. Siguiente wide receiver que es de los Tennessee Titans y es Nick Westbrook y King que obviamente tiene que estar aquí el wide receiver uno de los Tennessee Titans no van a jugar la próxima semana pero considérenlo vamos a ser rápidos considérenlo porque están lastimados sus dos wide receivers principales eh, a pesar de haber jugado contra de la cuarta mejor defensa contra los wide receivers pues, tuvo cinco targets uh -huh. y se quedó con un touchdown dos recepciones para 25 yardas y también van a tener un ojo en Chester Rogers ya hablaremos más de ellos en la próxima semana pues tienes un espacio pues considérenlo sí vámonos al siguiente wide receiver siguiente wide receiver que, que estos este, ya son Ajá, como asterisquito Porque ya están Muy poco disponibles sí, sí, sí. Si está disponible en tu liga No sé contra quién estás jugando Y que lo están dejando atrás Pero pues, ¿quiénes son? Es el Ayamur de los Jets Que, ay, me duele verlo Con Zach Wilson Me gusta Zach Wilson como jugador Pero en fantasy Odio verlo Y Brandon Ayuk De los 49ers eh, me la pagó este, Zach Wilson Hizo 9.3 puntos fantasy A pesar de eso tuvo 8 targets Lo cual es bastante bueno en eh, La próxima semana es la situación El escenario más complicado que tiene por el resto de la temporada Porque van en contra de Filadelfia Pero pues viene promediando muy muy buen volumen O sea a pesar de que me lo apagó en fantasy eh, Viene promediando 5 targets por juego lo cual es bastante, bastante bueno Que no son como 6, 7 targets por juego En lo que va de la semana 7 Entonces... Y yo espero que esto de Zach Wilson haya sido nada más por este juego Que venía regresando Tenía como que aclimatarse Ya... Ver más o menos tomar ritmo otra vez y ya espero que la siguiente semana, pues ya lo vemos un poco mejor. Pasa lo contrario eh, de lo que vemos en los Packers: que si no juega este Aaron Rodgers, se apaga todo el equipo. Ah, sí. Aquí, si juegas a Wilson, se apaga todo el equipo. Sí, o sea, de verdad. Pre, mira, no me gusta decirlo, pero creo que hasta me gustaría ver más a Joe Flaco. Puta, es que con Joe Flaco le fue increíble. Sí, y, y hasta Mike White. <risa> Como, me también fue muy sí. bien. Ah, pero vale la pena considerarlo. Búsquenlo. Y también, ¿quién es el último? Que este, si está disponible, es aquí donde debes de apuntar. De los 49ers, Brandon Ayuk. Divo Samuel, una jugada después de que salió Dalvin Cook lastimado, se tocó. Sí. ¿Y cómo le fue a Brandon Ayuk en contra de los Minnesota Vikings? Brandon Ayuk tuvo 6 targets, 3 recepciones nada más para 91 yardas. ¿Y cuál fue su jugada más larga? De 37 yardas. Vean, tiene potencial, se mueve bien. Hay que gustar a Brandon Ayuk. Próxima semana, bueno, esta semana van en contra de Seattle, la 17, los Cincinnati, pero después Atlanta hicieran la 16, que puede ser la de campeonato de algunos. Tennessee, la peor. Y mira, yo nada más aquí algo interesante diría de Divo Samuel. Es que Divo Samuel ya se está, está quedando corriendo. Poco volumen de por aire. ¿eh? Ya no, yo creo que ya se está volviendo casi casi un cortar el Patterson. Porque le dan juego por tierra, pero por aire ya no está teniendo casi relevancia. Y este juego, en el juego en contra de los Vikings, se metió el Aya Mitchell. George Kill también fue una decepción. Pero pues el que está brillando ahí es Brandon Ayuk. Que yo muy creo que ya deben de reconsiderarlo. Lo estamos usando mucho en las Wildcats, pero pues ahí se te tronó. Sí. En una situación ahí que lo pusiste como corredor, se te tronó. No se me hace un físico para hacer este estilo running back, la verdad. O sea, no. claro que, por ejemplo, vamos a hablar de algunos que los usan en los jet sweeps, como eh, era Robert Woods, como es Terry Kill, como llegó a ser la Vizca Chenault, uh -huh. que tienen no un cuerpo de running back, pero es muy diferente usar a un wide receiver en unas jet sweeps a usarlas en Wildcats. Sí. Y le van a pegar, le van a seguir pegando. Yo creo que mejor me frenaría por ahí. Yo creo que mejor ahorrate eso. el la está haciendo un gran running back. Sí. Meta a Jeff Wilson mejor ahí y pues a Divo déjalo en lo que es bueno como wide receiver. Sí, sí, sí. Que bueno, eso ya no es muy bueno para Brandon Ayuk, pero pues es. Donde pero a final de cuentas, va a tener relevancia. Tiene volumen. Está teniendo sí. buen volumen y me encanta Brandon Ayuk. Sí, sí, espero sí. que ya no vaya a caer y pues el calendario. El calendario. Sí, yes. eh, y está casi en el mismo número de snaps dentro con Diego Samuel. Entonces, sí, considero Y bueno, esos fueron los wide receivers. Tenemos tight ends Vámonos a los Tyrens, empezando con un miembro de las Vegas Raiders, y es Foster Moreau. Foster Moreau, que lo llegaste a decir en el live stream, este, ojo, consideren a Foster Moreau porque pasa lo mismo que con Derrick Henry. Es una ofensiva que está recargada hacia el running back. Esta es una ofensiva que no es 100% recargada al Tyrant, pero sí es de un uso importante al Tyrant. Y pues Foster Moreau sería el que sigue. Eh, um, no ha dado nada bueno en lo que temporada, eh. Bueno, solamente jugó en la semana 7. ¿Qué fue cuando Darren Waller precisamente no jugó? 18 puntos fantasy con 6 targets y 6 recepciones para 60 yardas. Fue lo que hizo en la semana 7 en contra de Filadelfia. Cuando justo lo dijiste, no estuvo Darren Waller. Próxima semana van en contra de Washington, que son una defensa media tabla. Entonces, pues considérenlo una uh -huh. opción por ahí. este Yo creo que hay mejores escenarios para Tyrants, pero pues puede ser una opción. Sí, sí, sí. Uh, siguiente. Siguiente Tyrant que es de los Indianapolis Colts y es Jack Doyle. Jack Doyle, que este, viene bien. ¿eh? Eh, sí. Creo que lo llegamos a tocar o nos llegan a preguntar ahí este, en el live stream o si lo hablamos de él en el episodio de Start no, and Seed de la semana pasada. Viene con volumen. Sí, 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 porque en el juego en contra de los Buccaneers, siete targets, seis recepciones, 81 yardas y un touchdown, ya no se metió a Alicox, ya fue Jack Doyle pues bastante bueno para un Tyrant. El segundo que tuvo más targets, ¿no? Sí, sí, sí. Atrás de, bueno, Michael Pittman, como siempre. Y atrás estuvo T.Y. Hilton, que anotó Touchdown. Lo llegaste a recomendar en el live stream <risa> donde preguntaban si tuvieran que meter ahí un wide receiver de estos, pues T.Y. Hilton y salió. Sí, sí, sí. Eh, Precious Manal van en contra de Houston. La séptima peor defensiva en contra de los Tyrants. Y si, con, en, si en contra de la quinta peor defensiva metiste 20.1 puntos fantasy, pues no veo cómo en contra de Houston no lo puedas hacer otra vez. Un Touchdown puede llegar a caer un streamer yo creo que no es un jugador que todavía puedes confiar todas las semanas pero un streamer yo creo que sí sí y nada más es por este juego ¿eh? porque semana 14 tienen bye luego van en semana 15 en contra de los Patriots que son la mejor en contra de Terens y semana 16 en contra de los Cardinals que son la segunda mejor en contra de los Terens, mejor en semana 17 que son las Vegas Raiders que son la segunda peor pero uy si logras brincar esas tres semanas pues puede hacer un muchacho. sí 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 <risa> Pues bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en los waivers de esta semana. Vayan a buscarlos ahí unos muy, muy buenos. Y a pesar de los que les acabamos de decir, yo buscaría también a los segundos equipos. Sí. Porque ahorita es cuando muchos empiezan a descansar a sus titulares y es que ya tienen el boleto comprado a la fiesta grande. Uh -huh. Entonces se pues, empiecen a buscar. Ya les dijimos a Carlos Hyde, a Anaheim Hines, pues a Alexander Mattison. Tony Polar ya está pasando ahorita. ¿Quién más? ¿Me falta alguno? Por ejemplo, Justin Jackson. Justin Jackson podría hacer porque creer hoy oh, que la intercepción que le metieron a Herbert Patrick Surtain fue por las manos de mantequilla de Justin Eckler, incluso a DeMont Booker, por ejemplo. Ese me gusta. De Booker. Booker. Yo creo que es una gran opción de ir a buscar en este juego. Qué okay, bueno. Yo creo que a lo mejor eso lo podrías hacer si eres alguien que va, no sé, me atrevo a decir un poquito más arriba de media tabla o hasta arriba en tu liga. Digo, porque si vas hasta abajo, pues necesitas mejores opciones. Ah, y si los tienes a los titulares, ve a buscar. Sí, 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 sí. O sea, si tú tienes a Saquon Barkley, necesitas tener a De Booker a fuerza. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues considérenlo. Esos son los jugadores. Recuerden que estamos ahí en Instagram, Mr. Fantasy Football. Se viene un nuevo reto que ustedes decidirán que es lo que se quieren llevar ustedes son la mejor comunidad y ustedes deciden nosotros nada más aquí les transmitimos la información y pues es mejor hacer retos que güey. si quieren un hoy también lo hacemos como ustedes quieran uh -huh. eh, recuerden estar suscritos a nuestro youtube el único que les pedimos para que podamos seguir haciendo esto de los retos y para que les sigamos teniendo toda la información Nada más es darle click, sí, suscribirse Porque ya casi llegamos a los mil Que es, es nuestra meta Hay que llegar en esta semana, sí, sí, sí. ojalá se pueda sí. eh, um, Síganos en Instagram, si nos escuchan algún podcast Muchas gracias, de que en sus cinco estrellas Y su comentario, y bueno eh, ¿Algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse, suscríbanse y suscríbanse Muchas gracias por formar parte De la mejor comunidad de fantasy fútbol En español Y nos vemos a la próxima